0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Es ist die Geschichte von zwei Jugendlichen. Beide leben zur gleichen Zeit am selben Ort, aber getrennt durch einen Stacheldraht. Den Stacheldrahtzaun des Konzentrationslagers Gusen in Oberösterreich in der Nähe von Linz. Der eine ist als Häftling im Lager. Der andere erlebt draußen eine unbeschwerte Jugend. Sein Vater ist der Leiter des Lagers. Nur einen Steinwurf voneinander entfernt verbringen sie einen Teil ihrer Jugend. Der eine, Walter Schmielewski, wächst als Sohn des KZ-Lagerleiters Karl Schmielewski auf.
1: Daheim war er ein netter Vater, ein guter Ehemann und ein ganz normaler Mensch. Aber wehe, wenn er dann seine Stiefel angezogen hat und seine Uniform, da ist er zur
0: Bestie geworden. Die Häftlinge des Konzentrationslagers Gusen nannten ihn den Teufel von Gusen. Der andere, Duszan Stefancic, ist einer der wenigen, die dieses Lager überlebt haben. Häftling Nummer 91.282. Als Jugendlicher wurde der Slowene in das Konzentrationslager Gusen deportiert.
2: Das erste, was ich gesehen habe in der Baracke, war ein Haufen von Toten. Die waren aufgestapelt wie Holz. Vielleicht waren es 10, 12, 20 vielleicht, einer auf dem anderen. Nackt mit einer Nummer auf der Brust.
0: Heute sind die beiden Männer bereits über 90 Jahre alt. Walter, der Sohn des Lagerleiters, lebt mittlerweile in Unterhaching bei München. Seine Sehkraft hat schon stark nachgelassen. Mit einer Lupe blättert er durch sein großes, dunkelgrünes Fotoalbum. Auf der ersten Seite ein vergilbtes Foto. Er als kleiner Junge mit seiner Mutter im Münchner Hirschgarten. Beide strahlen in die Kamera. 1929 wird Walter in München geboren. Sein Vater Karl, Holzbildhauer und Elfenbeinschnitzer, wird während der Weltwirtschaftskrise arbeitslos. Bei den aufstrebenden Nationalsozialisten erhofft er sich neue Arbeit, und tritt 1932 sowohl in die Partei als auch in die SS ein. Schnell macht der Vater bei der SS Karriere. Der Bub bekommt dadurch besondere Einblicke. Nach einem Auftritt Hitlers am Münchner Odeonsplatz darf er seinen Vater noch ins braune Haus begleiten, die Parteizentrale der NSDAP.
1: Irgendwann kam tatsächlich der Führer. Und da ist es, Achtung, der Führer. Und dann sind so alle aufgesprungen, wie die wollten. Ja. Heil Hitler, mein Führer. Und ich hab dann, ja, bin dann dazwischen gestanden. Und dann hat der Führer alle begrüßt und so. Und dann hat er auch mich begrüßt und hat gesagt, ja, wer bist denn du? Dann hat mein Vater gesagt, das ist mein Sohn. Ja. Aha, hat er gesagt, und so wie du ausschaust, so wünsche ich mir, wie hat er gesagt, so wünsche ich mir einen deutschen Jungen. Tapfer, tapfer, gut, 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 und hat mir getatschelt, ja. Da war ich wieder ein stolz.
0: 1940, ein Jahr nach Kriegsbeginn, zieht Walter mit seinen Eltern nach St. Georgen an der Gusen in Oberösterreich. Walters Vater ist inzwischen SS-Hauptsturmführer. Unter seinem Kommando wird, nur wenige Kilometer vom Ort entfernt, ein Konzentrationslager errichtet. Dusan Stefancic wird 1927 im slowenischen Gornigrad geboren. Noch heute verbringt er dort die Sommermonate. Mit seiner Frau werkelt er gern im Garten, auch wenn er einen Stock braucht, um überall sicher hinzugelangen und auch wenn die Hände zittern beim Pflanzenstutzen. Dusan wächst hier zusammen mit seinem jüngeren Bruder auf. 1942 zieht die Familie nach Ljubljana. Die Stadt ist bereits zur italienischen Provinz erklärt worden und wird von Mussolinis Truppen kontrolliert. Es herrscht Ausgangssperre, überall sind Soldaten. Duschan ist erst 15 Jahre alt, als er sich dem slowenischen Widerstand anschließt.
2: Ich hatte sofort eine Sympathie für so eine Bewegung. Ich war kein Held, aber wir haben so manche Sachen auf die Wände gemalt und so Streichzettel haben wir in der Straße gestreut. Naja, und so war ich dann ein Mitglied. Ein winzig kleines Rad in dem ganzen Mechanismus von Widerstand.
0: Doch seine Mitgliedschaft fliegt schon recht bald auf und er wird verhaftet. Ich war erst
2: in der Polizeigefängnis, Verhören. Und dann drei Wochen Ausflug nach München und Dachau. <lacht> ja, es war, es war sehr, sehr, sehr... Wie soll ich denn sagen? Dramatisch.
0: Es wird eine langjährige Odyssee werden. Vier Konzentrationslager wird Duschan Stefancic durchlaufen, bis er schließlich ins KZ Gusen kommt. Für den 13-jährigen Walter ist das nahegelegene Konzentrationslager einfach nur der Arbeitsplatz seines Vaters.
1: Vater war damals ganz normal. Es haben alle Leute Da ist ein Krematorium und da werden Häftlinge verbrannt. Ja. Wir sind als junge Burschen immer zu Fuß gegangen und haben dann festgestellt, aha, der Kamin vom Krematorium raucht wieder. Wenn wir vorgegangen sind, der hat immer geraucht.
0: Walter Schmierlewski ist heute noch einmal nach Gusen an den Ort seiner Jugend zurückgekehrt. Dort, wo sich früher das Lagergelände befand, stehen heute Einfamilienhäuser, zum Teil auf den Fundamenten der Häftlingsbaracken gebaut. Mehr als 35.000 Menschen wurden hier ermordet. Wo einst Menschen unter unwürdigsten Bedingungen arbeiten und leben mussten, wo sich später Leichenberge stapelten sieht man heute schön bepflanzte Vorgärten, stehen Schaukeln und Sandkästen. Wo sich heute Garten- und Blumenstraße kreuzen, ist im wortwörtlichen Sinn Gras über das Grauen gewachsen.
3: Für
1: mich unfassbar. Es war alles KZ-Gelände, Baracke und Baracke. Bis hinten zu den Bergen. Einfach grausam.
0: Hölzerne Baracken für tausende Häftlinge, Wachtürme aus Granit, elektrische Zäune. So sah das KZ Gusen aus. Es war ein Zweiglager des nur wenige Kilometer entfernten KZ Mauthausen, doch zeitweise waren in Gusen sogar doppelt so viele Häftlinge untergebracht wie in Mauthausen. Während das KZ Mauthausen zum nationalen Gedenkort Österreichs geworden ist, erinnert in Gusen fast nichts mehr an das tausendfache Morden. Die SS wählt die Region an der Donau ganz bewusst aus, weil es hier riesige Granitvorkommen gibt, die man von den Zwangsarbeitern abbauen lässt. Die SS-eigene Firma Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH verdient damit im Lauf der ersten Kriegsjahre Millionen. Die Steinbrüche direkt hinter den Lagern sind Orte des Terrors. Dr. Bertrand Perz ist Professor für Zeitgeschichte an der Universität Wien. Seit Jahren forscht er zum KZ-Komplex Mauthausen-Gusen, den einzigen KZs, die die SS in die Lagerstufe 3 eingeordnet hat.
4: Von dem Hintergrund kann man sagen, was es von vornherein so geplant, dass die Häftlinge, die dort eingewiesen wurden, genau in dieses Lager da überstellt wurden, aus anderen Lager dorthin, die sollten besonders schweren Haftvollzug haben. Und Lagerstufe 3 heißt de facto natürlich, die sollen da nicht mehr leben draus.
0: Der 15-jährige Duschan erfährt am eigenen Leib, wie es ist, in diesem KZ zu sein. Im August 1944 wird er als politischer Häftling nach Gusen überstellt. Er ist einer von mehr als 14.000 Minderjährigen, die Ende 1944 in Mauthausen und Gusen inhaftiert sind.
2: Die Baracke 14, die war voll von Minderjährigen, also man kann sagen, es waren vielleicht 1.000 oder sowas.
0: Bertrand Perz hat zur besonderen Situation von Kindern in Konzentrationslagern geforscht.
4: Für Kinder und Jugendliche eine durchaus sehr schwierige Situation in Lagern, die ja voll auf den Arbeitseinsatz ausgerichtet waren und wo ja grundsätzlich die Devise war, zum Essen bekommt überhaupt nur jemand, der arbeiten kann. Alle anderen sind eigentlich sofort zu selektieren und haben null Lebensberechtigung.
0: Der 13-jährige Walter auf der anderen Seite des Stacheldrahtzauns ahnt von all dem nichts. Der Sohn des Lagerleiters hat ganz eigene Sorgen und Wünsche.
1: Ich hab gesagt zu meinem Vater, du, die Boote sind so teuer, da muss ich jedes Mal 50 Pfennig zahlen, wenn ich da eine Stunde mit dem Boot fahren will. Da hat mein Vater gesagt, okay, lass der Boot machen, wo noch draufsteht KLM, Konzentrationslager Mauthausen. Und dann hat mein Vater ein Boot bauen lassen. Und hat es da ins Bad reingestellt. Das sieht man auch die Macht damals von der SS.
0: Bei einem Boot bleibt es nicht. Walters Vater ist passionierter Angler und hat einen eigenen Fischteich. Als Walter sich eine Pfahlbauhütte am Ufer wünscht, schickt sein Vater gleich am nächsten Tag ein paar Häftlinge aus dem Lager.
1: Ich kann mich gut erinnern, das haben die Häftlinge alle mit Muskelkraft eingerammt. Ja bis die so festgestanden sind, dass wir die Hütten draufstellen haben können. Ja, Das war für mich natürlich toll. Und ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Im Gegenteil, ich habe mir sogar noch gedacht, nur die Häftlinge werden froh sein, wenn sie mal ein bisschen andere Arbeit gehabt haben, als irgendwie im Steinbruch zu arbeiten oder sonst.
0: Eines Tages sind wieder Gefangene da, um das Schilf zu schneiden. Da passiert es.
1: Wir saßen drüben beim Brotzeitmachen
0: mit den Häftlingen,
1: die hier mitgearbeitet haben. Und mit der Bewachungsmannschaft, das waren zwei SS-Männer. Und der Magnolo ging da runter, um hier den Teich zuzumachen, weil er zu wenig Wasser hatte. Und dann ist er hier, hier stand mein Fahrrad, hier war alles mit Gestrüpp zu. Der Magnolo sprang auf mein Fahrrad und ist hier rauf, war innerhalb von Sekunden weg. Mein Fahrrad war auch weg. Aber ich war damals eigentlich richtig froh und habe mich freut für Maniolo Und mein Vater war
0: Für die Häftlinge im Lager war es dramatisch, wenn ein Mithäftling geflohen war. Sie mussten zum Appell antreten und stunden, teils tagelang dort stehen, bis der geflohene Häftling gefunden war. Währenddessen kam es zu massiver Gewalt. Von diesen Grausamkeiten bekommt der 13-jährige Walter wenig mit. Eigentlich darf er nur sehr selten mit seinem Vater ins Lager und wenn, dann nur kurz zum Arzt oder zum Friseur. Einmal aber nimmt ihn sein Vater mit in den hinteren Teil, dorthin, wo die Häftlinge untergebracht sind. Es kommt zu einem Zwischenfall.
1: Mit dem einen Häftling, der da vor einer Produktionshalle stand und sich übergeben musste und dürr und, und furchtbar abgemagert und dann hat mein Vater ihn Angst warum er nicht in der Arbeit ist. Und dann, ja, es ist ihm schlecht worden und so weiter. Ach, komm, der markiert bloß. Und dann hat er zu dem Wachposten gesagt, komm, schubsen Sie wieder rein an seinen Arbeitsplatz. Und dann hat ihn der mit dem Querkurm hinten in den Rücken geschlagen. Da ist der zusammengebrochen. Lag dann scheinbar ohne Bewusstsein da. Und dann haben ihn zwei Kapus abgeholt. Und haben ihn Richtung Krematorium getragen oder geschleppt, ja. Für mich war das ein schlimmes Erlebnis, ja. Aber das ist dann von meinem Vater wieder runtergespielt worden, also quasi ein Volksschädling ist es nicht so ungefähr. Ich habe meinen Vater in der Situation gehasst. Andererseits war ich natürlich auch wieder stolz auf ihn. Tolle Uniform, wahnsinnige Kompetenzen. Er war Herr über zigtausend Menschen. Und in dem Alter ist man einfach noch nicht so weit, dass man da schon, wie soll ich sagen, richtig Stellung zu nehmen kann, ja, da ist man in dem Alter scheinbar nicht in der Lage.
0: Walters Vater Karl Schmielewski etabliert im KZ Gusen ein brutales Terrorregime. Es ist allein auf die Vernichtung der Häftlinge ausgelegt. Der Lagerleiter gibt dabei nicht nur die Befehle zur Tötung, er mordet eigenhändig. Der großgewachsene, dünne Mann mit dem kurz getrimmten Schnauzbart ist wegen seiner Brutalität gefürchtet. Er erfindet sogar eine besonders grausame und billige Tötungsmethode, das sogenannte Todbaden. Dabei werden die Häftlinge im Winter so lange mit kaltem Wasser bespritzt, bis sie entweder gleich an einem Kreislaufkollaps oder Tage später an einer Lungenentzündung sterben. Universitätsprofessor Bertrand Perz
4: das geht über solche funktionalen Grausamkeiten eh schon im Rahmen des KZs noch mal hinaus. Und das Mileski, glaube ich, das würde ich auch sagen, war schon ein Typ, der zu, zu den besonders brutalen und zum Sadismus neigenden Personen gehört hat in der Geschichte.
0: Dass sein Vater so brutal gemordet hat, hat Walter erst Jahrzehnte später erfahren. Und er kämpft immer noch mit diesem Erbe.
1: Aus heutiger Sicht ist es wahnsinnig schwer, das irgendwie ja, zu verstehen zu verdauen und dazu zu ertragen. Wenn ich mir vorstelle, was, wenn das alles stimmt, was mein Vater nachgesagt wird, dann, dann kann ich nur sagen, ich hätte ihn eigentlich selber umbringen müssen. Ja.
0: Die Welt des jungen Walter bekommt nach und nach Risse. Immer öfter bleibt sein Vater über Nacht weg, sagt, er habe noch zu arbeiten. Eines Tages findet Walters Mutter heraus, dass ihr Mann sie seit Langem betrügt, die Familie zerbricht. Kurz darauf wird Walters Vater in ein anderes KZ nach Holland versetzt. Walter und seine Mutter bleiben in der SS-Siedlung in St. Georgen an der Gusen wohnen. Einen Steinwurf entfernt hat Duschan im KZ Gusen schon seit fast einem Jahr überlebt. Er ist 17 Jahre alt, als er im April 1945 nach Gusen II verlegt wird. Dort müssen die Häftlinge unterirdische und damit bombensichere Stollenanlagen für kriegswichtige Industrie bauen. In der geheimen SS-Fabrik mit dem Decknamen Bergkristall werden Düsenjäger für die Regensburger Firma Messerschmidt gefertigt. Die Zustände in dem eilig errichteten Lager sind katastrophal. Kaum Betten, keine Wechselkleidung und auch kein sauberes Trinkwasser. Dushan wird zur Arbeit an den Maschinen eingesetzt, das rettet ihm vermutlich das Leben. Tausende andere Häftlinge müssen immer weitere Stollen in den Stein hauen. In Handarbeit. Bertrand Perz.
4: Jeder Erinnerungsbericht handelt von, wie kann man sozusagen so langsam arbeiten, dass man das überleben kann angesichts der schlechten Ernährung, der schlechten Verhältnisse generell. Nur die SS übergeht das oder kann diese Strategie aushebeln, indem sie Akkordvorgaben macht. Das heißt, die hohen Todeszahlen, die da entstehen, haben auch mit diesen Akkordsystemen zu tun, die einfach brutal sind und aus der Perspektive der Baufirmen oder der Vortriebsfirmen geht es beim Erhalt der Häftlinge um die Facharbeiter. Die wollen sie natürlich erhalten, aber die anderen sind austauschbar für sie. Und die schauen nur, kommen in der Früh genügend Hilfsarbeiter zum Schaufeln. Wer das ist und ob das morgen andere sind, ist für die komplett egal.
0: Dushan überlebt, aber mehr als 8000 seiner Mithäftlinge sterben in nur wenigen Wochen. Da gab
2: es nur einen Weg raus, das war der Rauchfang.
0: Im Januar 1945 meldet sich Walter Schmielewski, wie fast alle aus seiner Klasse, freiwillig zur Wehrmacht. Er ist 15 Jahre alt, als er in einer ausrangierten Tropenuniform Richtung Osten geschickt wird. Der Krieg ist da schon längst verloren. Die Amerikaner befinden sich bereits auf dem Vormarsch in Richtung Oberösterreich. Auch im Lager Gusen kündigt sich das Ende des Terrors an.
2: Da einen schönen Tag. Am Morgen wurden wir nicht aufgewacht und die Nachtschicht ist in das Lager hineingekommen. Und die haben uns gesagt, dass man nicht mehr zur Arbeit geht. Und äh, ja, Krieg geht zu Ende. Und nach drei Tagen sind die Amerikaner gekommen.
0: Knapp 40.000 Überlebende befreien die Amerikaner am 5. Mai 1945, aus den Lagern Mauthausen und Gusen. Zur gleichen Zeit schlägt sich Walter zusammen mit einem Freund in Richtung Heimat durch. Seine Einheit wurde aufgerieben. Der 15-Jährige will jetzt nur noch zurück zu seiner Mutter.
1: Kommt plötzlich ein strahlendes Licht uns entgegen. Und wir sind auf die Seite. Vollbremsung, das war ein Jeep mit zwei amerikanischen MP-Soldaten. MP -Soldaten. Und dann haben sie gesagt, einsteigen. Und dann sind wir ab gefahren und wo sind wir angekommen im KZ gusen Am Ende,
0: Als Kriegsgefangener landet er ausgerechnet im befreiten Lager Gusen, das sein Vater einst geleitet hat.
1: Am nächsten Tag haben sie uns dann eröffnet, die Amerikaner. Es liegen hunderte von toten, nackten Kazetteln rings über dem ganzen Lager und wir müssen ein Massengrab anlegen.
0: Walter Schmielewski erinnert sich noch genau an die Stelle, an der er die Leichen begraben musste. Wenn er heute diesen Ort besucht, steht er inmitten einer Wohnsiedlung. Er geht noch einmal den Weg ab, den er vor ca. 75 Jahren so oft zurücklegen musste. Sein Gesichtsausdruck lässt ahnen, wie schmerzlich diese Erinnerung ist.
1: Ungefähr hier war das Krematorium. Und beim Krematorium war hier ein Riesenhaufen mit Leichen, der laufend ergänzt worden ist mit Pferdefuhrwerken, mit neuen Leichen. Und die Leichen haben wir von hier nehmen müssen. Und dann sind wir in die Richtung gegangen. Und hier, da müsste das Massengrab sein. Den Weg bin ich so aufgegangen mit den Leichen, also den werde ich nie vergessen.
0: Auch Duschan ist zu diesem Zeitpunkt noch im KZ. Er wartet auf eine Möglichkeit, heimzureisen. Jetzt sind beide, Walter und Duschan, auf derselben Seite des Stacheldrahtzauns. Ob sie sich tatsächlich begegnet sind, wissen sie nicht. Erst gut einen Monat nach der Befreiung kann Duschan Stefancic nach Slowenien zurückkehren. Und zwei Wochen später geht der 17-Jährige wieder zur Schule. Ich
2: habe aus diesen ganzen Sachen nie eine Tragödie gemacht. Ich habe mich nie als ein wahnsinniger Opfer gefühlt. Ich war ein Opfer, aber ich habe mich nicht so gefühlt. Und auch heute, ja, ich habe es überlebt, aber ich werde aus dem nicht eine Drama machen.
0: Walters Vater taucht nach dem Krieg unter. Lange Zeit lebt er unerkannt in Bayern, erst Mitte der 50er Jahre wird er entdeckt und verhaftet. Das Landgericht Ansbach verurteilt ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, die er in der JVA Straubing antritt. 1979 wird er von Franz Josef Strauß begnadigt, Begründung gesundheitliche Probleme. Karl Schmielewski lebt noch zwölf Jahre in einem Haus in Bernau am Chiemsee, wo er 1991 stirbt. Walter trifft den Vater nur noch ein einziges Mal. Von all den Grausamkeiten, die sein Vater in Gusen verbrochen hat, erfährt Walter erst nach und nach im Lauf der Jahrzehnte.
1: Zu entschuldigen gibt es da nichts. Ich kann mich nicht entschuldigen, was da passiert ist. Aber ich schäme mich für meinen Vater, für das, was er ihm den Häftlingen angetan hat. Ja, die haben das Kriegsende fast alle nicht erlebt. Und dafür schäme ich mich.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autoren Julia und Robert Krantner. Die Sprecherin war Beate Himmelstoß. Technik Christian Schimmöller. Regie führte Axel Wostry. Die Redaktion hatte Thomas Morawetz. Es gibt auch eine TV-Dokumentation über die Geschichte der beiden damals Jugendlichen, die sich für die Aufnahmen als heute betagte Männer zum ersten Mal persönlich trafen. Getrennt durch Stacheldraht, Jugendjahre im KZ Gusen. Das erste zeigt die Doku am 20. April um 23.30 Uhr und das BR Fernsehen am 22. April um 22 Uhr. In der BR Mediathek ist der Film zu sehen bis April 2021. Und noch ein Bayern 2 Podcast-Tipp. Die Befreiung, die letzten Stunden in den Konzentrationslagern Flossenbürg und Dachau, erzählt in mehreren Folgen die Geschichte von zwei weiteren Jugendlichen, zu finden unter bayern2.de slash podcast.